0: Wie schon bei der letzten Folge auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer zur Klarstellung, dass es jetzt einfach gleich nahtlos weitergeht, da wo wir bei der letzten Episode aufgehört haben, weil wir die ja in einem aufgenommen haben und äh, genau in diesem Teil reden wir dann etwas weniger über die Dokumentation Michael Jordan und etwas mehr über die Ära der Chicago Bulls und das Sportliche. Viel Spaß bei der Folge. Six championships in eight years. We wir wollten ja nochmal zum sportlichen kommen. Ja, genau. Das fand ich tatsächlich auch ein Aspekt, der ziemlich gut war in der Doku. Man hat so irgendwie mal vor allem so einzelne Spielzüge, die dann zum Ende des, eines Spiels irgendwie durchgezogen wurden, mal genauer Besprochen bekommen und, an, also, beziehungsweise genauer mal mitbekommen, wie die geplant wurden und dann umgesetzt wurden und warum sich dafür entschieden wurde. Das fand ich, fand ich tatsächlich auch, waren interessante Einblicke.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir sind ja wahrscheinlich beide eher so die modernen NBA-Spiele gewöhnt und die Spielweise vor allem. Und ich wusste schon, wie gesagt, ich hatte ja viele Highlights schon gesehen, aber da sah man ja auch schon mal längere Sequenzen und längere Spielzüge am Stück und nicht nur die einen Highlights, die halt nur so zehn Sekunden oder so sind. Und ich habe doch nochmal festgestellt, wie anders der Basketball in den 90ern war. Also ich habe schon viel darüber gelesen und mir angesehen und so weiter und verschiedenen Regeln, die es gab und so weiter und so fort. Aber der, der Basketball wurde so anders gespielt, dass es eigentlich gar nicht mehr vergleichbar ist mit heute. Und es ja, ja äh, äh, wurde ja auch sogar angesprochen in der Doku, dass man in den äh, heutzutage anders spielt. Und in den 90ern hat man natürlich ganz anders gespielt. Und man hat in den 80ern anders gespielt als in den 90ern. Und so weiter und so fort. Das heißt, der Basketball entwickelt sich immer weiter. Und das ist auch normal. Ähm, aber er war schon extrem anders als heute.
0: Das ja, ist mir also als erstes aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen. Aber das ist ja eigentlich... Also es hat mich tatsächlich nicht, gar nicht so überrascht, muss ich sagen. Also klar, war sehr anders, aber das wusste ich hatte es irgendwie schon, so, zumindest hat man einfach ja in den letzten Monaten, ging ja auch immer diese Grafik rum, was die meisten, irgendwie die 200 meisten Wurfpositionen sind und dass sich das halt völlig verlagert hat, weg vom Midrange nach draußen und das, äh, ja genau, halt einfach durch mathematische Analysen sich das alles verändert hat. Mhm. Äh, ja, deswegen hat mich das tatsächlich gar nicht so überrascht, aber trotzdem war es nochmal interessant, dass halt mal auch über einen längeren Zeitraum zu sehen, beziehungsweise auch eben mal einzelne Taktiken zu hören.
1: Ja, wie zum Beispiel die Triangle Offense halt, ne, die ja dann ja. installiert wurde von dem Offensive Coach, der dann äh, ran durfte, nachdem Phil Jackson übernommen hat und der vorherige Coach gefeuert wurde, der das nicht umsetzen wollte. Und das war ja auch einer der Corner Pieces äh, für den Erfolg, auf jeden Fall, dass man dieses neue System entwickelt hat, was kein anderes Team gespielt hat zu der Zeit.
0: Ja, ja, aber das zeigt ja auch, dass irgendwie neue Ideen äh, dann immer schon Erfolg hatten. Ich bin zwar mal gespannt, ob das äh, so weitergeht, also ob jetzt irgendwie nochmal nach jetzt irgendwie vielleicht mit Smallball oder so mit komplett fokussierten Teams, ob danach irgendwie nochmal irgendwie was Neues kommt, also was ganz Neues. ist ja wahrscheinlich auch irgendwann schwierig, noch was Neues zu entwickeln, was noch besser ist. Aber äh, ja, fand ich auch auf jeden Fall sehr interessant und auch Ziemlich beeindruckend, wie die, gut die Bulls einfach waren und äh, man hat zwar immer sehr wenig von Niederlagen gesehen, muss ich sagen, also die die ja. Spiele, die sie gewonnen haben, wurden ausführlich öfter besprochen, aber so Niederlagen wurde dann mal so eine Szene gezeigt und dann ging es schnell wieder zu einem Sieg, deswegen hat man da irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu gutes Bild, vielleicht also das vielleicht das beste Basketballteam aller Zeiten, aber trotzdem sah es irgendwie manchmal so aus, als ob das wirklich super easy war, wenn sie gewinnen wollten oder mussten. Ja. Aber äh, ja, trotzdem äh, fand ich es auch sportlich sehr interessant.
1: Ja, wo du das auch gerade meintest, ich fand zum Beispiel den, klar, das war es ging ja um Michael Jordan, deswegen war das natürlich klar, dass das keinen großen Fokus auf die zwei Jahre legt, äh, wo er nicht da war, aber in dem zweiten Jahr, wo er gefehlt hat haben die äh, kurz so nebenbei äh, eingeblendet, ja, die Bilanz ist 31 und 30. Also sie kämpfen um den überhaupt um den Einzug in die Playoffs. das Was halt schon hart ist, also eine fast ausgeglichene Bilanz zu haben, wenn man eigentlich immer das, das dominierendste, dominierendste Team mhm. des Ostens war. Das wurde halt so in einem Nebensatz mal gesagt. so ne? Das soll natürlich verdeutlichen, klar, ohne Michael Jordan ist man direkt schlecht. Aber im Jahr äh, im 94er Jahr, äh, wo auch schon Michael Jordan gefehlt hatte, war man ja trotzdem noch ziemlich gut. Also da hat ja zum Beispiel äh, Scotty Pippen auch eine wahnsinns hingelegt. Ich glaube, er war irgendwie sogar Topscorer der Liga oder sowas. Auf jeden Fall war er im erweiterten MVP-Kreis, äh, hat dann zwar letztlich nicht gewonnen, aber ähm, ja, also das, die Bulls waren auch als Team halt wirklich sehr gut und im zweiten Jahr dann irgendwie doch nicht mehr, weil es gab ja dann schon einen ziemlich starken Wandel. Man kann die Karriere ja schon ganz klar einteilen in die Zeit vor den Championships, den ersten Threepeat und den zweiten. Und zwischen dem ersten mhm. und zweiten Threepeat gab es natürlich einen erheblichen Wechsel im Personal. Ja. Und das hat man halt in den zwei Off-Seasons, wo ähm, Michael nicht dabei war, krass gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man merkt halt da auch nochmal ganz klar, wie wichtig er auch für das Spiel war. Oder einfach allgemein. Aber es ist ja einfach immer noch so, also dass es Teams gibt, die halt von ein, zwei Spielern getragen werden. Und wenn dann eine Säule wegfällt, dann ist es halt beim Basketball so. Ähm, ja, aber ist natürlich auch jetzt die wichtige Frage, hätten sie denn äh, acht Meisterschaften geholt, wenn er geblieben wäre? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich ich glaube, es gibt einen Grund, warum kaum ein Team in der Geschichte überhaupt drei hintereinander geholt hat, drei Championships. Das waren ja die Bulls zum ersten Mal und dann eben die Lakers Anfang der 2000er nochmal. Und das mhm. war es ja auch schon wieder. Also selbst die Warriors haben es nicht geschafft und die gelten ja dann trotzdem noch, obwohl es die Bulls gibt als das beste Team aller Zeiten. Für viele, für mich zumindest, mhm. aber äh, wie auch immer, auf jeden Fall, sie haben es auch nicht geschafft, drei äh, Championships in Folge zu holen und das zeigt halt auch, dass man, auch, selbst wenn man das klar beste Team der Liga ist, macht man trotzdem relativ viel Glück auch. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich acht Jahre in Folge haben kann. Ich glaube, die zwei Jahre, wo er gefehlt hat, waren gut, um ihn, damit er sich erholt, damit das Team sich mhm. neu ausrichten konnte, damit man bestimmte wichtige Spieler äh, Bisschen aufbauen konnte, die dann später wichtig wurden und die aber noch zu jung waren. Also Steve Kerr kam ja 94 dazu, glaube ich, mhm. und war dann eben 96 ein wichtiger integraler äh, Teil des Teams. Und mit einem Rookie, Steve Kerr, äh, kann man, also ist er ja dann kein Rookie mehr, war ja schon ein paar Jahre in der Liga, aber äh, als erstes ja im neuen Team ist es immer schwieriger erfolgsamer, als wenn man schon ein bisschen länger da zusammen ist. Ne? Und deswegen, ja, ich glaube es nicht. Kann. Ich hätte, glaube, mindestens eins der zwei Jahre, 94 oder 95, hätte sich Houston trotzdem geholt.
0: Ja, kann gut sein, vor allem, weil auch am Ende merkt man ja auch, wie ausgelaugt er dann auch war irgendwann. Und das fand ich auch übrigens interessant, wo er dann auch meinte, er will jetzt einfach nur noch, dass es zu Ende ist und das ist gerade einfach nur noch anstrengend. Ja. Äh, aber da merkt man auch, dass er es vielleicht auf dem Level und mit der Anzahl an Spielen auch die ganze Zeit nicht auf dem Level hätte durchziehen können. Aber wer weiß, äh, ist natürlich trotzdem, ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen. Und wenn du sechs von sechs holst in sechs aktiven Jahren, ist es halt schon schwierig zu äh, sagen. Also natürlich ab dem ersten, aber sobald du halt den ersten Titel gewonnen hast und dann sechs von sechs quasi holst, ist es schon auch drin, dass du die zwei auch noch geholt hättest.
1: Ja, es ist nicht komplett ausgeschlossen auf jeden Fall. Und noch dazu muss man ja sagen, ne, sechs Titel mit sechs Finals-MVP-Auszeichnungen für Michael Jordan, das ist, mhm. das ist ja das... Argument, warum alle immer sagen, er ist der Goat. Das ist das Einzige, was man sagen muss und dann stimmen die schon ja, 70% Prozent der Leute zu. Ja. Sagen. Aber dann gibt es noch die LeBron-Verteidiger, äh, aber äh, das ist so einmalig und so unglaublich, dass man, also dass ein Einzelspieler, also nicht nur, dass er die Championships gewinnt, sondern dass er wirklich auch jedes Mal der einzeln gesehen beste Spieler äh, der Serie war. Ist Ach, schon und krass. auch
0: unbestritten halt eigentlich immer. ne? Und es ja. wird halt Nein, es wurde gab halt niemals, also obwohl so gute Spieler auch noch dabei waren, wurde halt niemals in Frage gestellt, wer die Nummer eins des Teams ist. Ne? Okay, das gab es jetzt bei den, irgendwie bei den Cavaliers auch nicht, aber äh, ja, okay. Ja,
1: nee, aber die Cavaliers waren noch ganz anders aufgebaut. Die hatten den einen den, Superstar und keinen richtigen zweiten.
0: Aber bei den Heat äh, gab es, das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, <lacht> ob es da mal eine Diskussion gab.
1: Naja, da war auch Dwayne Wade ganz klar die zweite Option. Das ah. war eine ganz klare Hierarchie. Ja, bei den Bulls natürlich auch aber zum Beispiel, äh, das muss eben nicht unbedingt so laufen. Ne? Das ist auch nochmal ein Zeichen von äh, Größe und, und äh, Exzellenz, weil zum Beispiel die 2015er Warriors, da hat halt Andre Iguodala den Finals-MVP gewonnen und nicht Steph Curry. Obwohl Steph ja. Curry, der mit Abstand beste Spieler seines Teams und eben äh, der Regular-Season-MVP war. Und daran sieht man ja. eben auch, das muss nicht immer, das ist keine Gegebenheit. Das ist nicht gegeben, dass man, nur weil man der, offensichtlich und nachweislich beste Spieler des Teams ist, das den Titel holt. Das muss nicht mal ja. unbedingt der Grund sein, warum man das gewinnt. Man hat es ja sogar, auch wenn das jetzt ein blödes Beispiel vielleicht ist, aber letztes Jahr in den Finals, mit wo Toronto die Warriors geschlagen hat, gab es ja sogar einen, es gibt ja immer äh, Leute, die den Finals-MVP wählen und es gab einen, äh, der dazu berechtigt war zu wählen und der hat statt, äh, tatsächlich nicht Kawhi Leonard gewählt, sondern Fred Van Fleet. Das heißt, Kawhi Leonard wurde auch nicht einstimmig zum Finals-MVP, obwohl er der, finde ich, sowas von eindeutig hätte gewinnen müssen und es hätte auch ruhig unanimous sein können, aber irgendjemand kam trotzdem auf die Idee, Fred Van Fleet, äh, den Titel geben zu wollen.
0: Hat er wahrscheinlich auch nur gemacht, weil er wusste, dass es eh Kawhi Leonard gibt und er vielleicht die eine oder zwei Interviews danach bekommen hat. <lacht> oder so. ja, aber ja, sein. ja, klar. Aber <lacht> ja, stimmt, äh, stimmt, dass es äh, nicht gegeben, nur weil du der beste Spieler bist, dass du auch den MVP-Titel kriegst. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, durchaus einzigartig und ähm, ich glaube auch, dass viele vielleicht jetzt nach der Doku doch auch, die vorher vielleicht auch auf LeBron James Seite waren, weil sie nur LeBron James spielen sehen haben, so wie ich auch ein bisschen, dass sie vielleicht jetzt auch nochmal gesehen haben, was Michael Jordan eigentlich genau geleistet hat und dass es schon schwer ist, dagegen einen Punkt zu finden. Trey Young hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er äh, nach der Doku dann doch von LeBron James zu, <lacht> zu äh, Michael Jordan umgeschwungen ist. Ach, echt krass? Ja, was, das denn, was, denn, was seinen Goat angeht.
1: Krass, das äh, wusste ich nicht, dass der... Ähm, also es ergibt ja Sinn, dass die jetzige Spielergeneration, die jetzt gerade in die NBA strömt, also seit ein, zwei, drei Jahren oder so, die sind ja als die großen LeBron James-Fans äh, aufgewachsen. Also der hat ja. LeBron James hat angefangen, äh, als die klein waren, als die Kinder waren. Und natürlich wurde er dann ihr Vorbild, so wie es genau bei äh, Le LeBron und Michael Jordan genauso andersrum war. Also der LeBron James ist als der große Michael-Jordan-Fan aufgewachsen. Und hat dann dementsprechend ja. ähm, sie, sich ihn sich zum Vorbild genommen. Und das ist ja normal, dass sich das mit den Generationen immer weiter verschiebt. Ja. Aber ich hätte schon gedacht, dass es mehr oder weniger, gerade in den bei den aktu aktiven Spielern, dass es da ähm, weniger Zweifel darüber gibt, ob nicht wirklich Michael Jordan besser ist. Ich hätte gedacht, dass die überwältigende Mehrheit der Spieler Michael Jordan für besser hält.
0: Ja, kann ja auch also sein, weil als als nur den, ein Beispiel, als, ne?
1: Ja, also zumindest als den GOAT. Ich würde jetzt nicht mal sagen, wer ist der bessere Spieler von Fähigkeiten her, sondern wer ist der Größte. Weil ja. wenn du sechs Titel mit sechs Finals-MVPs gewinnst, aus sechs Versuchen, und nicht einmal die Finals verlierst, dann, dann hat sich die Diskussion fast schon erübrigt, muss ich sagen. Auch und wenn, wenn man, fast alles andere für LeBron James sprechen würde.
0: Und wenn man dann noch irgendwie abseits des Feldes auch nochmal guckt, ist auch einfach Michael Jordan die größere Personality immer noch als ein LeBron. Er ist bekannter, glaube ich, international. Also bei auch nicht Basketball-Fans, er ist einfach durch, auch tatsächlich durch Nike Air Jordan einfach riesig. Mhm. Und das ist, wird ja auch kurz thematisiert, wie viele Schuhe die dann auf einmal verkauft haben. Und dass der ja Nike, ja. also der hat ja Nike mit groß gemacht. Die waren ja vorher irgendwie gerade am Anfang. Und mhm. äh, das ist einfach äh, auch aus solchen Gründen. Also selbst wenn jemand sagt, äh, LeBron James kann besser Basketball spielen oder er hätte irgendwie... Also ist irgendwie der bessere Spieler, ist Michael Jordan ist auf jeden Fall denke, die größere Sportlerfigur.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Ja,
0: und vielleicht auch der bessere Spieler, also ich würde das auch. Ja, das ist ja so die Diskussion brauchen wir jetzt. Ja, Die <lacht> ja, Diskussion müssen, müssen wir jetzt nicht, nicht auch noch gehen. aufmachen.
1: <lacht> nee, ich wollte es nur, nur so nebenbei erwähnen, weil das sich ja irgendwie schon anbietet, weil du es auch gesagt hast mit Trey Young und zum Beispiel, dass ein, ich habe auch den Post von Dirk Nowitzki gesehen der dann sowas gesagt hat wie ja jetzt nachdem ich es nochmal gesehen habe fühle ich mich bestätigt Michael war der bessere so auch okay. wenn Nowitzki ja One on One gegen LeBron gespielt hat und Nowitzki gewonnen. kam glaube ich in, äh, und gewonnen ja. hat auch noch der ja. aber äh, Nowitzki kam ja glaube ich 98 in die Liga also in dem Jahr wo von dem wir da die ganze Zeit reden 98 das Jahr äh, hm. mit dem sechsten Titel äh, in dem Jahr wurde Nowitzki ja gedraftet das heißt, ja. man hätte auch meinen müssen. Er, er müsste so irgendwo dazwischen liegen. Er hat nicht direkt gegen. Also er hat vielleicht auch mal gegen Michael Jordan gespielt, er war ja, die Karriere war ja dann noch nicht ganz vorbei. Aber er hat halt schon eher LeBron James groß werden sehen. Und deswegen hätte ich eher vermutet, dass er doch LeBron James als den besseren ansieht.
0: Aber vielleicht hat er auch gedacht, äh dass er gegen Michael Jordan nicht gewonnen hätte, die Finals, aber gegen LeBron äh, doch aber, oder so. Aber ja, klar, kann man natürlich denken, wenn man länger jemanden begleitet. Aber ja, auf jeden Fall auch eine interessante Debatte, aber die wird ja schon überall zu Genüge geführt.
1: Ja, dann äh, lass uns doch noch mal ganz kurz ein bisschen auf die einzelnen Gegner der Bulls in den Finals zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich relativ interessant, ähm, man hat ja, 1991 haben es die Bulls ja zum ersten Mal in die Finals geschafft, da hatte man ja Detroit dann äh, endlich hinter sich gelassen, als den Erzfeind im Osten, und traf dann auf die Lakers, und die Lakers mit Magic Johnson waren ja dann gerade so ein interessantes Team, weil ich fand zum Beispiel, dass, es ist ja ganz klar, das sagen ja alle so, die, die 80er Jahre waren ja geprägt von der Rivalität der Lakers und der Celtics und Magic Johnson und Larry Bird, die waren so die beiden mhm. schönen Figuren der Liga, und 91 war das schon ziemlich vorbei. Also da zumindest bei Larry Bird war es auf jeden Fall vorbei und Magic Johnson hat natürlich noch gespielt, war aber auch schon in den 30ern und äh, die sogenannten, diese Showtime Lakers, wie man sie ja nannte, waren auf jeden Fall auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und da muss mhm. man auch sagen, klar, Magic Johnson war ein starker Gegner, aber ähm, die waren jetzt nicht die größte Herausforderung für für diese Bulls in den Finals, da muss ich sagen, fand ich, war es doch härter sogar noch, die Eastern Conference Finals gegen Detroit zu gewinnen, fand ich zum Beispiel, und dann würde ich sagen, ja. hat es den Moment eingesetzt, wo man sagt, der Osten war stärker als der Westen. Wo, wie man heutzutage immer sagt, der Westen ist so viel stärker als der Osten. Und wenn man äh, zurückblickt, waren super oft eben die die West teams die äh, die die Meister in, in den letzten Jahren und selten die Ost-Teams. Und was ich auch interessant fand, dass es eben es gab halt keine Dynastie auf der anderen Seite des Kontinents. Also es gab keine... Wir hatten jetzt natürlich jetzt den Spezialfall, wir hatten die Warriors im Westen und wir hatten die Cavaliers im Osten und es gab vier Jahre in Folge dieselben Finals. Das kommt natürlich mhm. nicht so oft vor in der Geschichte, ist klar. Aber gerade den, beim ersten three waren es erst die Lakers, dann Portland und dann Phoenix. Ähm, also drei verschiedene Teams. Und dann muss man sogar noch sagen, äh, im Jahr 94, wo die Bulls dann weg vom Fenster waren, weil Michael Jordan nicht da war, hat dann äh, hat Houston geschafft und Houston hat die Championship gewonnen. Das heißt, vier Jahre in Folge gab es vier verschiedene West-Teams, die es in die Finals geschafft haben. Es kann natürlich irgendwie Zufall gewesen sein, aber was mhm. es auf jeden Fall auch heißt, war, dass es nicht das eine dominante Team im Westen gab. Ja. Und es gab sicherlich keine Big Three, die äh, eine vergleichbare Big Three im Westen wie es eben äh, die Bulls hatten. Und im zweiten äh, ja äh, im zweiten Threepeat war es eigentlich noch krasser, fand ich, weil ähm, da gab es dann eben, da hatten sie noch Dennis Rodman dazu geholt, statt Horace Grant. Kann man jetzt nicht drüber streiten, ob das ein großes Up Upgrade war. Ich würde sagen, ja.
0: Hat für die, die Doku-Interviews Doku fand ich es auf jeden Fall cool.
1: <lacht> ja, gut, das, das mag sein. Horace Grant hatte ja dann in den Jahren ohne Michael Jordan, hat er sie ja mit den Magic äh, auch mehr, mehr oder weniger eigenständig äh, aus den Playoffs geschmissen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also ich würde sagen, Dennis Rodman als dritte Option <lacht> ist schon ein extremer Luxus. Ja, das würde man ja heute so wie man damals gesagt hat, äh, bei den Warriors vergleichbar mit Draymond Green als den drittbesten Spieler, der noch dazu Defensive Player of the Year wird, kann man mhm. schon Vergleiche zu ziehen, finde ich, zu den Bulls damals. Und äh, damals von 96 bis 98 traf man eben erst auf Seattle und dann zweimal auf die Utah Jazz. Und da muss ich auch sagen, klar bei Seattle, ehrlich gesagt, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ich weiß nicht, wer da überhaupt äh, die äh, die herausragenden Spieler waren bei Gibt's den Utah ja Jazz.
0: Mehr das Team, ne?
1: Muss man ja wirklich nicht wissen, aber die <lacht> Utah Jazz hatten halt John Stockton und Carl Malone und die waren halt schon, wenn man sich beide individuell mal anguckt, wirklich extrem herausragend, aber sie haben es halt trotzdem komplett verkackt gegen die Bulls. Also vielleicht war es auch ein bisschen einfach hatten sie einen schlechten Tag, aber dieses eine Spiel bei in den 98er Finals, wo sie ähm, über, mit über 40 Punkten verloren haben.
0: Wo also unter 60 gescored haben oder so ja
1: die hatten 54 Punkte nach nach vier Vierteln und das war die ähm, die die geringste die niedrigste Scoring Performance bis dato äh, in der Liga aller Zeiten sowohl Regular seit, Season als auch alle Playoff Spiele
0: seit es die Shot Clock gibt seit Aber es ja. die
1: Shot -Clock gibt ja okay alles klar ist <lacht> finde ich schon super find krass wenn du bedenkst dass du einen Karl Malone hast der äh, was die Punkteausbeute, glaube ich, immer noch auf Platz 2 steht in der Geschichte. Hinter Kareem. Äh, und John Stockton, der All-Time-Assist-Leader, mhm. der auch individuell unglaubliche Zahlen hat. Ich habe mal Fun Fact dazu. Äh, John Stockton hat so viele Assists, wenn du die fünf Saisons abziehst, wo er am meisten Assists gegeben hatte, in den absoluten Zahlen, wenn du die fünf Saisons komplett rausnimmst. Hätte er immer noch mehr Assists als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA. Krass. So unfassbar überragender äh, Assistgeber war er. Und diese beiden als Kombination, Malone der Scorer und Stockton der Vorlanggeber, ich hätte gedacht, dass sie mehr Gegenwehr leisten würden gegen die Bulls. Aber in Finals.
0: ist halt immer auch die Frage, haben die irgendwie einen schlechten Tag, aber da liegt es auch einfach daran, wie gut Chicago gespielt hat. Da ne? gehören auch immer zwei dazu, wie man so sagt. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ähm, aber man muss eben noch irgendwie sagen, die anderen Teams in dieser Ära hatten halt wirklich maximal äh, diesen One-Two-Punch, wie jetzt die Utah Jazz mit Stockton und Malone. Und Houston hatte, klar, die hatten auch Rollenspieler und so, aber die hatten halt vor allem, und in erster Linie Hakim Olajuwan, der halt back-to-back äh, -back die Titel für Houston geholt hat, 94, 95 Also ich will damit nur sagen, die Konkurrenz im Westen war schwächer, als man vielleicht in Erinnerung hat. Und im Osten waren sie halt sowieso das beste Team seit es die Pistons nicht mehr gab. Und das ich finde halt interessant, dass es keine Dynastien gab, sondern dass immer wieder neue Teams aufkamen, die wurden dann besiegt mhm. oder sie haben oder die Bulls selber sind ja das aufkommende Team gewesen, haben die Detroit verdrängt und dann hat man das ja so angedeutet mit Indiana damals, äh, wo sie auch sagten, ja, sie sind jung, sie sind hungrig, sie sind im, auf dem aufsteigenden Ast, aber wir sind noch noch zu gut für sie. So, das fand aber, ich einfach interessant. Fand ich
0: zum Beispiel auch eine interessante Serie gegen Reggie Miller und die äh, gegen Indiana, wo es halt in Game 7 auch ging. Fand ich ja. auch interessant. Auch interessant, was Reggie Miller, wo er gesagt hat, dass er davon überzeugt ist, dass sie das bessere Team waren und vielleicht stimmt das auch, aber dass es halt einfach eine Relevanz gibt im Spiel, welche Erfahrung das Team schon hat und das merkt man ja auch inzwischen auch immer noch, also dass es einfach wichtig ist, Playoff-Erfahrung und Finals-Erfahrung zu haben und dass es dann am Ende manchmal darauf ankommt,
1: ja, absolut.
0: Ist dann ohne Titel auch geblieben, kann das sein? Reggie Miller? Mhm.
1: Ich meine auch, ja. Indiana war dann ja auch, also auch wenn man sagte, so Indiana war auf dem Aufstieg, Ast, die haben ja danach trotzdem nicht so viel gewonnen. Ja. Also Reggie ja, ja, Miller hast, ist ein All-Time-Great, aber, ja.
0: Du hast recht, also du hast jetzt nicht irgendwie wie ein LeBron, vielleicht äh, hat irgendwie Warriors gegenüber, gegen sich stehen hat. Das hatte Michael Jordan vielleicht in der Form nie ja, vor
1: allem, weil es aber heutzutage den Trend dazu gibt, finde ich, es gibt so, vielleicht ging es einfach damals nicht, weil es nicht genug Talent in der Liga gab. Ich glaube erstmal, die Liga heute ist im Vergleich zu den 90ern einfach vollgestopft mit wirklich ein Superstars. Mhm. Kann man schon so sagen. Und klar, wir haben jetzt, gerade die, zu dieser Saison, vor dieser Saison, haben wir wirklich diesen Punkt erreicht, wo man wieder sagt, es gibt diese Superstar-Duos, haben wir ja schon mehrfach an, äh, angesprochen. Und das finden ja auch alle super geil äh, Aber vor ein paar Jahren war es eben noch anders und es gab die Warriors, die drei oder vier Allstars hatten. Und im Osten gab es halt auch ein Team mit drei Allstars. Die Claire Villiers hatten ja nicht nur LeBron James, den besten Spieler der Welt, sondern die hatten ja auch noch Kyrie Irving und äh, Kevin Love. Die darf man ja wirklich nicht äh, unterschätzen. Und das waren eben dann doch drei Allstars. Und das ist schon was anderes, als nur zwei zu haben.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, das aber war der entscheidende
1: Punkt, warum die Bulls so erfolgreich waren. Das
0: Dass kann gut auch sein, aber, aber du hast natürlich auch... Das stimmt, aber du musst natürlich auch immer sehen, dass vielleicht auch einfach keine Dynastie zugelassen wurde, weil die, weil Chicago so gut war. Also im Westen stimmt das vielleicht nicht, aber dass im Osten halt nicht nie das eine Team irgendwie dann sich dagegen stellen konnte, liegt halt vielleicht auch daran, dass es eben die Chicago Bulls eben das Team waren, das halt die ja. Dynastie hatte.
1: Genau, das spielt auf jeden Fall mit rein, ganz sicher. Ja,
0: Aber ja, klar, auf jeden Fall kann man das schon sagen. Es gab jetzt... Vielleicht nicht das große andere Team, was, also außer halt die Pistons am Anfang, aber als die überwunden waren, gab es nicht so das große andere Team, was über Jahre dann der, heraus, der große Herausforderer war.
1: Genau, das wechselte halt immer wieder. Ne? Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass man ausgerechnet dann die Paarung Houston gegen die Bulls nie hatte. Die zwei Jahre, wo die Bulls weg hm. waren, haben, hat das Westteam gewonnen, witzigerweise. Das spricht für deine These, dass der Osten halt deshalb so schwach war, weil die Bulls so stark waren. Das heißt, man hat drei Jahre in Folge die Bulls, dann hat man die zwei Jahre nicht und dann gewinnt der Westen und dann gewinnt wieder drei Jahre der Osten, weil es wieder die Bulls sind. Weißt ja. du? So, und, ja. und ich hätte super gerne dann doch mal irgendwie 96 Houston gegen die Bulls gesehen. Also, ich hätte sowieso nicht gesehen, aber so ne, im Nachhinein finde ich schade, ja, dass das nicht das. zustande gekommen ist. Weil dann hatte Houston eben auch keine Dynastie ne? und die Jazz hatten keine Dynastie, obwohl man zwei Jahre in Folge in die Finals kommt. Und die Lakers-Dynastie war einfach vorbei. Und die Celtics-Dynastie im Osten war eben auch schon vorbei in den 80ern.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass äh, das vielleicht gefehlt hat. Und das hätte es vielleicht auch noch, mal noch geiler gemacht, die Zeit, wenn es so einen großen Konkurrenten gegeben hätte aus dem Westen über mhm. die ganze Zeit.
1: Aber es wär, hat mit Sicherheit zu, sein, zu dieser unfassbaren Popularität beigetragen, dass er der unumstrittene Superstar war. Es gab mehrere gute Spieler. Es gab einen Charles ja. Barkley, der mal MVP geworden ist, 94 als äh, 93, als die Suns in den Finals standen. Oder, wie gesagt, Michael Jordan hat ja nicht acht Jahre, zehn Jahre in Folge den MVP gewonnen, weil man musste ja auch mal andere Stars ein bisschen pushen. Aber das wird ja, ja zum Beispiel auch von David Stern gesagt, der, der damals Commissioner war, der ja auch noch in der Doku vorkommt, der jetzt auch leider mittlerweile verstorben ist. Der hatte auch nochmal betont, wie wichtig diese Popularität von Michael Jordan und der Bulls für die NBA war hat er ja nochmal ja. gesagt, 1992 wurden die NBA Finals in 80 Ländern ausgestrahlt und äh, heute haben wir die NBA Finals in 208 Ländern und dieser Push ging von Michael Jordan aus und ich glaube, er ging deshalb davon aus, weil er war so unfassbar dominant, weil die Konkurrenz auch nicht so da war.
0: Und das hat halt auch dann unterhaltsam gemacht, auch einfach so, sich einfach mal Videos von ihm anzuschauen und so. Ja. Aber ja, das stimmt. Der hat auf jeden Fall viel auf jeden Fall für die NBA getan. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Auch wenn es äh, nur da, dadurch geschehen ist, dass er einfach das gemacht hat, was er für sich selbst machen wollte. Aber es hat auf jeden Fall dem Sport weitergeholfen.
1: Ja, absolut. da müssen wir ihm auch für dankbar sein, weil ich denke nicht, dass wir in den 2010er Jahren hier in Deutschland werden, hätten groß werden können und, äh, so die NBA hätten wahrnehmen können, wenn es den Mike, Michael Jordan in den 90ern nicht gegeben hätte.
0: Und dann gäbe es vielleicht keinen Fast Break Podcast von uns mhm. und das äh, will ja niemand.
1: Das kann ja wirklich niemand wollen. Aber da muss ja. ich doch noch mal einen ganz kleinen Kritikpunkt loswerden an der ganzen Doku, äh, weil es mir jetzt deshalb gekommen ist. Ähm, die Synchronisation. Ich nehme an, du hast es auch auf Englisch gesehen, ne? Natürlich. Ja. Ja. Aber ich habe gelesen
0: auch schon, dass die anscheinend sehr, sehr schlecht ist.
1: Ja, also es. Es hat mich sogar ein bisschen aufgeregt zwischendurch. Hast du es auf geguckt? Nee, pass auf, ich habe es auf Englisch geguckt mit deutschen Untertiteln, weil ich doch manchmal, das, also ich wollte halt wirklich nichts verpassen und man kann sich natürlich geguckt. so, ja, ich, man kann sich natürlich schon reinfinden und je länger man am Stück so Englisch hört, dann gewöhnt man sich an die Aussprache und so weiter und dann versteht man auch fast alles irgendwann. Aber ich wollte halt wirklich nichts verpassen und habe deshalb den deutschen Untertitel angemacht und dann versucht zu lesen, wenn ich was nicht verstanden habe. Das war nicht so ganz einfach, aber ja. Mhm. Und ähm, ich bin letztens, äh, weswegen ich auch noch so am äh, ähm, Anfang sagte, das ist halt so eine äh, Doku, die auch Leute, nicht Basketballfans erwischt hat, äh, weil meine Mitbewohner das auch gesehen haben. Und äh, ja. ich fand es witzig, weil ich kam rein und die haben das geguckt und äh, die haben es natürlich dann auf Deutsch gesehen. Und ich so, oh Gott, ihr guckt das auf Deutsch? Ist ja furchtbar. Ich habe gehört, die, Doku wär so, äh, die Synchro wäre so schlecht. Meinten die, ja, mh, alles klar. Und dann habe ich mal so 10, 15 Minuten zugeguckt und ich war echt erschüttert von der Synchro, weil, also, weil, weil die, die Übersetzung halt echt schlecht ist. Also, äh, jetzt ein, also, ein paar Sachen, die jetzt nicht so dramatisch sind, aber die halt auch schon nerven, sind zum Beispiel dann, dass alle Namen ziemlich deutsch ausgesprochen werden. Also der oh. Steve Kerr heißt dann Steve Kerr. Der Herr Kerr. Ja. So was, ne? Und die, die sagen dann wirklich der Herr Kerr aus bla bla bla. Äh, oder, dass dann auch, ähm, ja, Namen von Teams falsch ausgesprochen werden. War das mit den mit Philadelphia? Und dass
0: irgendwie auch so Sachen, also so Basketballbegriffe übersetzt wurden, habe ich irgendwie gehört. Ja, so irgendwie, also dass man
1: ja, dass man so einfach Begriffe so wie Turnover in Ballverlust äh, ändert, okay, kann, stört ja. mich jetzt nicht besonders. Aber ähm, ja, da waren schon ein paar Sachen dabei. Ich habe, wie gesagt, ja, auch in gar nicht so lange gegeben. Ich fand aber auch die Synchronstimme von Michael Jordan wirklich furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich
0: finde es auch unnötig, das zu synchronisieren, ehrlich gesagt, finde ich auch eigentlich nicht gut. Ja. Also so Interview, also Leute, die interviewt werden, zu synchronisieren. Ja.
1: Und die Stimme aber war ja, halt sehr unpassend gewählt, einfach. Die war vielleicht viel zu hoch.
0: Vielleicht ist es äh, der aktuellen Situation geschuldet und dass die einfach nicht zusammen vielleicht die Synchro machen konnten wegen Corona, sondern dass irgendwie jeder dann alleine irgendwie Synchrosprecher zu Hause machen mussten, die vielleicht keinen Plan haben vom Basketball oder so. Ah. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das daran vielleicht liegt, aber allgemein sind Netflix... Synchros, eigentlich ziemlich oft ziemlich schlecht, muss ich sagen.
1: Hast du ja, hast ja schon wirst ja, bist ja nicht müde zu betonen, dass die Netflix-Synchronisation meistens schlecht findest. Ja, genau. äh, aber ich finde, gerade in dem Fall ist es so traurig, weil die Doku richtet sich schon aus meiner Sicht auch an Leute, die nicht nur krasse Basketball-Nerds sind. Die sich ja, auch so ein Fall. bisschen über die Person, die ja schon jeder mal irgendwie gehört hat, informieren wollen. Und wenn so Leute wie meine Mitbewohner sich das anhören, dann finde ich, spricht das schon für sich. Und ja dann finde ich es sehr schade, dass man eben sich so wenig Mühe mit der Synchro gibt, weil ich finde, das kann man schon erwarten im Jahr 2020, wo die NBA wirklich ein globaler Player ist und es hunderte Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die das gerne verfolgen, dann muss man doch wenigstens sowas wie die Teamnamen richtig aussprechen.
0: Ich fände dann sogar noch die bessere Alternative, dass du halt keine Synchro gibst, weil es muss auch keine geben bei einer Doku und halt nur Untertitel. Das fände ich auch okay. Das fände ich noch besser als eine schlechte Synchro. Ja, stimmt. Weil dann gucken sich halt Leute an und merken auch gar, vielleicht gar nicht, dass das alles irgendwie falsch ausgesprochen wird.
1: Ja. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der doch einfach abschaltet, der fängt es an und merkt, oh shit, kein Unter äh, Untertitel schon, oh shit, keine Synchro, dann gucke ich es mir doch nicht an. Mag ja. es vielleicht ein paar geben, aber ich finde, das Risiko hätte man ruhig eingehen können.
0: Okay, ich würde sagen, damit äh, haben wir jetzt lange über die auch sehr lange Doku ge geredet. <lacht> wir mal sehen, ob wir es jetzt alles in einem hochladen oder ob wir uns gerade von, von Teil 2 verabschieden. <lacht> Unserer Falls Besprechung. Doch ihr,
1: das ja schon am Anfang erfahren.
0: Ja, genau. Sonst, äh, sonst wisst ihr es inzwischen schon. Ihr wisst da jetzt schon mehr als ich im Moment. <lacht> genau. Und ansonsten äh, könnt ihr uns wie immer auf äh, Twitter und Instagram folgen. Ähm, und Mal gucken, worüber wir in nächster Zeit sprechen. Vielleicht geht es ja auch mit Geisterspielen weiter in der NBA und wir können mal wieder über aktuelles Geschehen reden. Aber Filmbesprechungen werden natürlich weiterhin auch immer dazugehören. Genau. Und äh, hast du für, noch was?
1: Ja, für den Fall, dass es jetzt noch lange Zeit nicht weitergeht, ist es gut möglich, dass es mal wieder eine Folge gibt, wo wir ausschließlich über einen Film reden oder eine Dokumentation oder eine Serie oder was auch immer.
0: Vielleicht natürlich auch mal meine mit
1: Basketballbezug. Auch
0: Achso, ich wollte gerade sagen, vielleicht auch mal eine Off-Topic-Folge ohne Basketball. <lacht> <lacht> Aber ja, das werdet ja. ihr dann alles äh, erfahren. Also folgt uns, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. At genau. The Fast Break Club bei. Also ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung.
1: Genau, bei, bei Instagram posten wir auch immer ähm, einen Tag oder zwei Tage, bevor die Folge, neue Folge rauskommt. Die kommt übrigens nach Plan jetzt immer sonntags raus, damit ihr euch mal drauf einstellen könnt. Ähm. Genau, und dann werden wir mal auf äh, Instagram vorher ankündigen, worum es also, ungefähr geht. Mit einem kleinen Hinweis vielleicht. Ähm, und dann könnte ein bisschen Vorfreude, ist ja auch nicht schlecht, ne?
0: Genau, also dann bis wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn alles glatt läuft und wir ja, hoffen, es hat euch gefallen. Achso, ja. noch eine Sache? Also, <lacht> äh,
1: für die Also wegen der Tonqualität. Wir sind natürlich weiterhin getrennt äh, bei der Aufnahme, aber ich kann schon mal ankündigen, dass es dann zum nächsten Mal meinerseits auf jeden Fall einen besseren Ton zu hören geben wird, hoffentlich. Denn ich werde mir jetzt auch ein vernünftiges Mikrofon zulegen, so wie Leon schon eins hat. Aber ja, da könnte ich auch drauf ja. freuen.
0: Genau, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Und dann macht's gut. Haut rein. Ciao.